0: pār mums pašiem.
1: Labvakar! Ar jums runā Rinta Bružēvica skanraidījums pāri mums pašiem. Un šodien tēma arī ir skaista. Piedošana ir brīvība. Piedošana ir mieres. Piedošana ir vieglums. Beigu galā piedošana ir prieks. Tā raksta psiholoģe Inta Lazdāne, un es vēl paturpināšu viņu citēt, vai katrs to varētu gribēt. Tomēr, daudz tajā vietā, lai to piedzīvotu, izvēlas nest sevī sāpes, smagumu, ieslēda sevi aizvainojumos, kas neļauj brīvi reaģēt uz jebkuru cilvēku un situāciju, uztur iekšējo stresu un līdz ar to bojā savu veselību. Patīšām piedošana ir labas zāles, kā aizmirst sāpes sevī un nomierināt savu veseli. Bet vai piedot nozīmē aizmirst visu, kas mūs ir sāpinājis? Un uz šo jautājumu meklēsim atbildes. Uz sarunas maicinājusi priesteri, vikāru, majoru, slokas un Ķemeru draudzēs Juri Elīnski. Un Rīgas doma dekānu Eliju Godiņu. Labvakar. kāds vispār priekšnosacījums piedošanai?
0: Nu, ja tā mazliet nenopietni, tad jāsaka, ka piedošanai priekšnosacījums ir, ir aizvainojums. Jo, ja man nav nekas, ko piedot, tad nu, man piedošana nekādā ziņā nav aktuāla. Bet, ja tā mazliet, mazliet nopietnāk, tad, redzot ir jābūt mazliet vismaz mazliet jābūt būtu vēlmei uh, kaut ko darīt ar to, nu, kas tad ir man sāpi, mans, man aizvainojums vai dusmas, kaut kādai vēlmei laikam būt jābūt?
1: Jā, pašam jāvēlas, jāgrib. Vai arī, teiksim, ir ģimenei bijusi nopietnaudzināšana, un cilvēks vienkārši ar prātu saprot, ka tas būs jāizdara, un, un kā viņš tam izies cauri, un Nu, par, par to mēs arī šajā raidījumā runāsim.
2: Es piekrītu <coughs> Elijam, kad uh, par piedošanu uh, dažādos veidos uh, mēs varam runāt, un uh, tie veidi viens no otra varbūt uh, atšķirsies uh, tieši ar to, uh, cik lielā mērā kādā pakāpē mēs esam tikuši aizvainoti vai ievainoti. Ja, ir viena lieta, piemēram, arī es šo, braucot uz šo raidījumu un zinot, par kādu tēmu mēs runāsim, un savā sirdī tā neizjūtot nekādu milzīgu aizvainojumu ne pret vienu. Es pat jūtu, ka varbūt par šo tematu esi īsti tā arī ļoti dziļi izjusti balstoties uz personīgās pašreizējās pieredzes, es arī neko daudz nevaru pateikt. Pavisam savādāk būtu, ja es varbūt vakar vai aizvakar būtu gājis kaut kam tik ļoti briesmīgam un sāpīgam cauri, kad es vienkārši justos izsmelts bezspēcīgs un nostājies šī priekšā ar seju pret seju, Un tad noteikti man būtu ļoti iespējams daudz ko plaši teikt, tieši balstoties no savas pieredzes. Tāpēc es domāju, ka vispār par šo jautājumu piedošana tā ļoti vienkārši atbildēt nav nemaz tik viegli, ja ir jāredz katras atsevišķa gadījums – Un savā ziņā es domāju arī par Apustuli Pēteri, kurš uzdeva jēzumu šo jautājumu, cik tad reizes man ir jāpiedot, varbūt reizēm šo fragmentu dzirdot vai pārlasot, mēs domājam, nu, ka viņš varbūt kaut kādas kuriozitātes dēļ, to tāpat vienkārši pajautāja, bet, kad mēs iedziļinājāmies, iedziļināmies šajā jautājumā daudz vairāk, man rodas zināms respekts pret šo apustuli Pēteri tieši tajā brīdī, kam viņš bija izgājis cauri, ko viņš sevī juta par to visu pārdomājot, ka viņam pat nācās šo jautājumu tādā, zināmā mērā, publiskā veidā uzdot jēzumu, jo tas viņā bija noteikti sasāpējis. Tā kā es domāju, ka mēs tā mēģināsim, No vienas, no otras, trešās puses aplūkot šo jautājumu un, un gribās cerēt, ka, ka varbūt šīs mūsu pārdomas kādam noderēs.
1: Nu jā, kaut kad dzīvē jau noteikti ir kāds aizvainojums bijis, bet man zvanot vajadzēja jums pajautāt, vai jums šobrīd ir kāda problēma ar nu, aizvainojumu un kā ir ar piedošanu? <laughs> Elija, kā, kā
0: tev? O, nu, ir, dažreiz ir tā, ka tas pārāk dziļi esot tajā procesā iekšā, tad ir arī grūti skaidru skatu iegūt. ir labi, manuprāt, ka par to domājot, mēs varam paturēt prātā kādu pieredzi. Es domāju, arī skati, klausītājiem šodien ir tāpatās, kādam varbūt no jums ir ļoti svarīgs piedošanas jautājums šajā brīdī, kādam no jums ir piedošanas jautājums bijis pagātnē kaut kad, par ko mēs varam domāt, un, bet šīs pārdomas noteikti var noderēt gan vieniem, gan otriem, gan arī paraugoties tālāk uz priekšu. Piedošana ir jautājums, ar kuru jāsastopās ir pilnīgi visiem cilvēkiem. Nav jautājums, vai man kādam būs kaut kad jāpiedod. Jautājums drīzāk ir, kad man būs jāpiedod, par ko man būs jāpiedod, kāda būs tā situācija, kurā man būs jāpiedod. Piedošana uh, ir daļa no jebkurām ilgstošām attiecībām, kurās cilvēks atrodās. Un, uh, nu, mēs esam cilvēki, kas veido attiecības, un, un viņas uztur, un tāpēc ar piedošanu mēs sastopamies.
1: Budībā var teikt, ka piedošana ir arī māksla. Tāda dzīves māksla, protams.
0: J, nu jā, t, tajā nozīmē kā prasme. Tā ir tā ir kāda dzīves prasme, kas ir jātīst un, un kas ir jāmācās. Um, kaut ko ir iespējams tā kā ar prātu saprast, bet... Eh, uh, tiepa štot, kad tie notikumi ir tādi, kur piedošanas nepieciešamība ir dziļāka, tad tas ceļš varbūt arī nav, nemaz tik ļoti viegls. Jo protams, ka ir starpības ar to, ka, noz, nu, nezinu, braucu autobusam un kāds uzkāpus kājnes, un sakt piedod, nees piedod, un, un tu nje un un pēc trim dienām es vairs neatceros nemaz, kas satans bija, bet un citu lietu ir ir tad, ja man priekšā nāk kaut kas tāds, kas man ir, kā jurists teic, man dziļi evainojas, vai esam pilnīgi izsmelts Uh, tad, uh, tad šis piedošanas jautājums uh, būs, uh, nu, man viņš būs savādāks.
1: Oh. Un, Juri, jau pieminēja <coughs> Pēteri, kurš jautāja, jēzum, cik reiz man būs piedot. Un viņš jau prasa, vai septiņas reizes ir diezgan septiņi laikam, tāpēc, ka tas ir pilnības skaitlis vībalē, kāpēc tik bieži tas septiņi? Tā, mm.
0: nu, jā, viņu, viņu tā simboliski viņš, viņš tā kā attēlo tās septiņas, jo viņš... Viņ, viņš ir tāds, varētu, ne, nezinu, vai varētu tā sacīt, ka tam skaitlim kaut kāda tāda numeroloģiska nozīme, es domāju, ka nē, bet vairāk viņš ir tāds, nu, emocionāli piepildīts skaitlis, nu, kad cilvēks pasaka septiņi, nu, tas ir kaut kas, nu, tas nav divi un trīs, tas ir mhm. a, vismaz tā laika cilvēkam, tas bija skaidrs, nu, tas ir kaut kas, nu, tad ir, nu, vajadzētu tematīgs. būt gana, ja jau septiņas reizes, tad jau vajadzētu būt gana. Nu,
1: ja, un ko, ja es vai ne? Es tev nesaku septiņas reizes, bet viņš pasaka 70 reizes septiņas. Nu, tad jautājums tik reizes var piedot, un vēl pie tam, teiksim, ja vienu un to pašu, ja? Mm.
2: Nu jā, jau arī ir, tā kā jautājums ir maksimāls, tad arī atbildi bija vēl maksimālākai, ja tā drīkst izteikties. Un vienā vārdā sakot, Jēzus ar to pateica, ka tas ir jādara vienmēr. Un tur nav kaut kādi izņēmumi, kaut kādi priekšnosacījumi tādi, kuri, nu, kuri būtu tik daudz vērā ņemami, ka vairs nevajadzētu piedot, kad es no šī, kā lai pasaka, pienākuma vai, vai varbūt pat labāk būtu teikt no iekšējās dvēseles visdziļākās prasības, ka es būtu atbrīvots jo tas ir cieši saistīts ar, ar cilvēka dziļāko būtību, kad viņš tikai var atrast to, to īsto mieru piepildīmu, kā jūs rinta pašā sākumā citējāt kādu filozofu, ka tur tad cilvēks var tikai, tikai patiesu mieru un du eselē izjust, kad viņš beidzot ir spējis šo soli spērt. Un līdz ar to Mēs noteikti šajā kontekstā un nevēlti mēs arī šeit pieminam, protams, gan varam pieminēt filozofus, varam pieminēt arī, arī daudzu psihologu e, izteicienus un arī viņu, viņu praksi, jo psiholoģijā, e, psihoterapijā, lielu lomu tieši spēlē šī palīdzība cilvēkiem kaut kādā veidā atrast sevi šo iekšējo harmoniju cilvēkiem, kuri kaut kādā veidā ir tikuši ļoti spēcīgi aizvainoti un, un ievainoti un tā tālāk. Un mēs šeit nonākam arī šajā raidījumā tomēr pie tā, kas pašā pamatā arī tiek teikt svētajos rakstos Bībelē un, un, un Jēzus skaidrojumā. Un ar to es vēlos arī uzsvert, kad ja no vienas puses pati pie sevi piedošana ir arī tāda spēja, kurā kura mums ir dota, ar kuru mēs varam kaut kādā veidā tad strādāt, pielietot sevi mēģināt, lai viņa mūsos pieaugu, arī caur jau mazotni, caur audzināšanu un citām lietām, tad vienalga nonākot šeit pie svētajiem rakstiem un, un savādāk mēs redzam, redzam, ka šī spēja piedot viņa tomēr arī ir cieši saistīta ar kaut ko pārdabisku tas nav tikai ietverts tajās robežās, ko mēs saprotam, kad, lūk, es cilvēks pilnīgi ar tiem resursiem, kādi ir manī, ka ar to būs pilnīgi pietiekoši, lai es varētu spērt šo soli un pilnībā, piedot visiem, kuriem tas tikai ir nepieciešams, sākot no kaut kādiem ikdienišķiem, sīkumiem līdz milzīgiem aizvainojumiem. Nē, šeit mēs pārējam, jau šajā, <coughs> pārējam šajā jautājumā, uz to pārdabisko līmeni, uz līmeni, kur pats Dievs mums arī stāda priekšā sevi, ne tikai kā paraugu, bet arī kā spēka avotu, ko mēs paznīcā vai teoloģijā saucam par šo pārdabisko spēku, jeb, jeb šo žēlastību, kas nāk no augšienes, nevis, kas izriet no mūsu cilvēciskajiem spēkiem.
1: Jā, un arī jūs pieminējāt, ka tas ir jādara vienmēr. Nu, domās, nu, kāpēc man vienmēr tāda cīņa? Jo būtībā jau tu tieci sāpināts, tev jau ir grūti, Un tad tev tālāk ir jācīnās vēl ar to, lai tu piedotu to sāpinājumu. Bet kas notiek, ja mēs nepiedodam? Kādīs brīd padomāsim par to, un tad iesim tālāk.
0: Mm. <laughs> Kāds uh, mans kolēģis uh, reizes sacīja to, ka, ja mēs nepiedodam, tad mēs ļaujam mūsu pa pavelti dzīvot mūsu smadzinēs. Uh, <laughs> Un, uh, ja citādāk, kā uz to paraugoties, uh, uh, atsacīšanās piedoti, tīpaši tad, ja tas ir tiešām liels nodarījums, atsacīšanās piedot nozīmē uh, apzināt, izvēlēties, mokas turpināt. Uh, jo, uh, nepiedodot, cilvēks rezervēja sev tiesības atriepties par to, kas ir viņam nodarīts. Varbūt arī tā gluži nesaucatā skaļā vārdā par atriebību, bet nu, pieprasīt atmaksu par to. Pieprasīt vismaz taisnīgu atmaksu par to. Un tādēļ tur ir tādas priedzes starp cilvēka izpratni par taisnīgumu un piedošanu. Un tas daudziem cilvēkiem kavē nonākt pie piedošanas, jo viņi domā apmēram tā, ka ja es tagad ja tas ir bijis slikts nodarījums, un viņš patiešām ir bijis slikts nodarījums, viņš ir bijis sāpīgs, aplams, un ja es tagad viņu piedošu, tas nozīmē, ka es pateikšu, ka tas, tas sliktais nav vairs slikts, tas tagad ir labs. Vai arī es to kārtību, ka, nu, cilvēks ir darījis slikt, viņam ir par to jāsaņem sods, un ja es piedošu, tad nekādu soda nebūs, un tad, nu, tā kā taisnīguma vārdā, tad, nu, es rezervēju sev šīs tiesības, un, nu, Un uh, ieguvējis beigās tas cilvēks tomēr nav. Uh, lai, lai kādu varbūt tādu tād taisnīgu misijas apziņu cilvēkam nebūtu, uh, viņam realitātei ir jādzīvot tomēr diezgan lielā spriedzē un mokās, uh, un, uh, nu, viņš nenonāk pie tā, ko jūras par to, iekšējo personības saskaņu, uh, ne, uh, saskaņa ar Dievu, saskaņa ar cilvēkiem un saskaņa, pat saskaņa ar sevi, ne, uh, nu tādās priecēta cilvēks ir spēc cīvot. Mm.
1: Jā, un tā ir arī, ka tiešām kādas dusmas jau arī, tad iekšā vēl, vēl ir, var, var jau teikt, ka nav, bet es domāju, ka dusmas un plus vēl tas, tas rūktums tā. Nu, ar dusmām pie
0: tam ir tā, ka uh, tad, ja cilvēks ir grib tās dusmas takā tā noliekt. noliegt, uh, nu, tad uh, tāda akūtas dusmas cilvēkam arī var nerā, neparādīties, bet tas, kas notiek tad tālāk, notiek, nu, tāda atsvešināšanās un norobežošanās, tā atsvešināšanās un norobežošanās gan no tiem cilvēkiem, respektīgi ja nav iespējams atjaunot nekādas normālas cilvēcīgas saites, piemēram, nevar to cilvēku, nevar viņu vispār redzēt un skatīties, Uh, bet, var, bet, ja tas ir vēl tāds dziļāks aizvainojums, tad tā atsvešanāšanās var būt pat vēl dziļāka. Viņi tā kā ar var pārvērsties par atsvešanāšanos no realitātes vai atsvešanāšanos no dzīves, kas ir, nu, to, dus, to apslēpto dusmu un nepiedošanas sekas. Un tad cilvēks dzīvo tādu dzīvi, uh, par kuru viņš vienkārši nebauda gandarījumu.
2: Jā, ja mēs paskatāmies uh, uz to... Procesu, kas notiek mūsos, tad, kad mūs kāds ir aizvainojis, tad pēc savas pieredzes mēs varam teikt, ka, ka tajā brīdī, kad es jūtos aizvainots, man jūs uzreiz sāk darboties kaut kādi pašais sardzības mehānismi. Jo pirmam kārtām jau kaut kāds mans gods, mans pašlapnums, ir uh, ticis aizvainots, un uh, arī uh, šis aizvainojums nekādā ziņā nu, nevar tik nosaukt par taisnīgu pareizu, tas vienmēr ir kaut kāda pārestība, bet tomēr šeit atkal sastopas uh, tā mūsu cilvēcīgā daba, tas mans es, jā? un uh, pat jā, Es esmu tas cilvēks, kurš takā nevainīgi to esmu saņēmis, bet tomēr manīkā cilvēkā tas mans es, viņš tādos brīžos ļoti spēcīgi vēlas sevi parādīt. Un ja nenotiek cilvēkā šī tāda tālākā, tālākais darbs ar sevi, kurš aizved viņu līdz piedošanai, tad visu laiku šī nemitīgā cīņa notiek starp šo aizvainojumu, pārestību un manām ambīcijām, un tas manu dzīvi, nu, paralizē, tas padara to stāvokli tādu, ka es visu laiku grozos apkārt sev, apkārtam savam es, kurš vienmēr grib sēdēt troni, un, lūk, šādā stāvoklī ir ļoti nepieciešams, ka cilvēks, izjūt šī konflikta to lielo problēmu, un ka viņš arī apzinās, ka tā līdz galām viņš pat pats ar to nevar tik galā. Un kad viņš nonāk pie tāda bezspēcīga stāvokļa, un ticīgam cilvēkam lūk, šeit ir tā lielā iespēja šo savu stāvokli ielikt dieva rokās, ja tā var teikt ar šo savu aizvainojumu, Ar, ar šīm savām sāpēm to visu ielikt dieva, dieva rokās, tad iesākas šīs ievainotās sirds dziedināšanas process. Pretējā gadījumā vienmēr arī, kā Elijs teica, notiek visu laiku, Vienus, vienu dienu tu domā, nē, tas ir taisnīgi. Kad, kad šis cilvēks viņam vajadzētu saņemt sodu tādu, tādu un vēl nezin kādu, otru dienu tu domā, nē, pagaidi, man taču jādzīvo kaut kādā mierā, harmonijā, jāmēģina izlīgt, piedot, kaut kā samierināties, un tad atkal nākošo dienu viss sākas no jauna, un, un tā cilvēks vienkārši to savu enerģiju tik, tik daudz patērē un, un izsmeļ, izsmeļ šos savus resursus, Es nesaku, ka tā nav cīņa, tā visiem būs cīņa, kā mēs sākumā minējām, katram cilvēkam pienāks brīdis, kad, kad lielāku vai mazāku cīņu šai jomā būs, būs jāizcīna, bet vienmēr tas galavārds būs nu, tas, kas no Dieva ir pateikts, tā ir tā piedošana.
1: Es domāju, aizvainojums, vai tā sāpa ir ļoti liela, ne, teiksim, aizvainojums, bet kaut kāds pārnodarījums, nu, tur ir sabrūk, teiksim, tā Maksimas un iet bojā bērns vai, vai māta piederīgie, nu, tad ar saviem spēkiem tu tiešām nevar piedot to paviršību, vai ne? nevar.
0: Nevar piedot, um, un um, manuprāt, ka tur cilvēkiem arī bieži jūk kopā, ko tad piedošana nozīmē. Um, jo uh, piedot nenozīmē sliktu lietu pasludināt par labu. Uh, piedošana uh, nekādā veidā nemaina to, ka tas ir slikts nodarījums, ka tas ir aplams, ka tas ir uh, nežēlīgs, pat uh, zināmos gadījumos, tas ir ļauns nodarījums, kas ir, uh, kas ir noticis. Tas to nekādā veidā nemaina. Uh, tas, ko piedošana dar, uh, Piedošana zināmā mērā tur ir runa par a, a, to, a, ko mēs darām ar savām atmiņām. A, vai mēs ļaujam savas atmiņām barot savas dusmas? Jo, a, ir diezgan dabīgi, ka cilvēks uh, sāpīgas lietas atcerās. Protams, ir stāvokļi, ir tik ļoti sāpīgas stāvokļi, kuras cilvēks izspiež no savas uh, atmiņas, bet lielākoties, tomēr cilvēks atcerās tās lietas, un mēs riņķojam tām sāpīgām lietām, un tad ir, ir nu, uh, ja es neesmu to piedevis, tad realitāte ir tāda, ka katru reizi, kad es to atceros, es ar to pabaroju savus dusmus, un tas man ieveda tādā naida un atriebības stāvoklī, pat arī tad, ja man nav nekāda iespēja to tā izpaust, tad es esmu tādā plosītā stāvoklī. Tad, kad cilvēks ir piedevis, tad uh, ir tā, ka cilvēks jau turpina atcerēties to, bet tajā, nu, tā ļoti vienkāršot varētu teikt, tajā brīdī, kad es atceros, kas ir noticis, es arī sev atgādinu, ka es esmu to piedevis. Un tā ir drusiņa tā doma disciplīna, ka es neļaujos kā, atkal uztīties uz tā, uz tā kamolīšu, jo tas, tas ir tik viegli, ka teiksim, es at, man ienāk tas, kas man prātā, to es nevaru īstu kontrolēt, bet man iešaujās prātā manas atmiņas, un tad es varu vainot sevi apstādināt un teikt, es esmu to piedevis, tas ir viss, tas ir beidzies. Vai es varu tad vēl līst iekšā, piemēram, detaļās un domāt apmēram tā, ka, ja viņš jau būtu tā darījis, tad vēl nekas, bet viņš izdarī man šitā. Un tad vēl tā detaļa bija tik traka, un tad man tā bija. Un tad, un tad no tā, ka es jau sākumā varbūt jūtos, ka es esmu apmēram piedevis, tad beigās es esmu mēs dusmām gatavs cauri sienām skriet, tāpēc, ka tas taču bija tik šausmīgi traki. Uh, un tā jau ir taisnība, un es sev varu attaisnot, jo es jau neko, es jau tikai to, kas ir taisnība. Nē. Uh, bet es tādā veidā pats, pats sevi moku. Tas to varētu salīdzināt ar to, ka, nu, kāda ir rīcība cilvēkam, tad, kad, piemēram, cilvēks sev kaut ko saplēšu uh, ādā, vai, vai ir kāda brūce, un tad, tad, kad tā brūce dzīst, uh, tad uh, viņi ir jāliek mierā. Uh, tad, ja viņi ir iztīrīti un viņi ir kārtībā, viņi ir jāliek mierā, lai viņi var sadzīt. Ja mēs atsakāmies piedot, tad faktiski ir tā, ka mēs atgriežamies atkal un atkal pie tās, nezin, savainotās rokas un plēšam to, to brūci atkal vaļā, un plēšam atkal vaļā, plēšam atkal vaļā, plēšam atkal vaļā, un sakam rekur mums ir brūcis, rekur mums ir brūcis, rekur man tek tā, tā ir taisnība. Bet kaut kā es pats arī to procesu darbinu, vai man ir iespēja vismaz izvēlēties tur, kā tad es tur rīkojos ar to procesu.
1: Bet vai var tā būt vairākas piedošanas? Es domāju, ka es esmu piedevis, bet es atkal, ka Elītu stāstīju atceros, un atkal uznāku šīs emociju gāma, nu tā tad varbūt piedošana nav bijis pilnīga, vēlreiz jāpiedod.
0: Nu, cik mēs varam noprast par piedošanu, kā runā jaunā darība, tad šķiet, ka piedošana ir ne tikai darbība, bet stāvoklis. Un, 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 un tajā nozīmē, Tās pulkākās piedošanas ir katru reizi, kad es no, esmu no šīta uh, piedošana vai, vai saskaņas vai miera stāvokļa, ka es esmu ārā, tad man katru reizi viņā ir jāatgriežās, un, un tāpēc nu, mēs varam teikt, ka katru reizi es tā kā piedodu. Uh, bet, nu, Ja mēs varētu iztēloties, ka ir kaut kāds nu, to ir pie tā tāda neliela nodarījuma ieraudzīt. Ja, piemēram, uh, nu, ja es uh, braucu tam un kāds tādā uz kājas, tad uz to mazu esmu šausmīgi Man liekas, nu, pieņemsim, ka, nu, pieņemsim, ka, nu, tas ir jau tā, jau tā, jau tā, jau tā, tā, jau tā, jau no tā, tā, miers sa un saskaņas stādu stāvoklī. Savkārt tur, kur ir tā, tā lieta ziļāk, tur tas man mana stabilitāte ir daudz trauslāka. Un es varu vieglāku no viņas izkrist ārā, un līdz ar to man varbūt biežāka ir atgriežus atpakaļ. Un tajā nozīmē man pat par vienu lietu var nākties piedot 73, 7 reizes.
1: Savu skanējumu turpina raidījums pāri mums pašiem. Šovakar runājam par piedošanu un konkrētāk, vai piedot nozīmē aizmirst visu, kas mums ir kādreiz sāpinājis. Studijā ir Rīgas doma dekāns Elīs Godiņš un priesteris, vikārs, majors lokas un ķemera draudzējs Juris Jelīnskis. Raidījuma pirmajā pusstundā, jau esam secinājuši, ka piedošana tā ir... Tāda, nu, lieta, kas ir jādara vienmēr, jo, ja nepiedodam, ļaujam ieneidniekam par velti dzīvot mūsu smadzenēs, tāds bija šeit citāts, ko teica matītājs Elijas Godiņš. Un piedošana ir saistīta ar cilvēka dziļāko būtību, ar kaut ko pat pārdabisku, jo ar saviem resursiem mēs galā netiekam. Mums ir vajadzīgs kāds spēka avots, no kura pasmeltuniet tālāk. Svētajos rakstos mēs daudz varam lasīt un, un izprast, kas tad ir piedošana. Un jautājums bija, jā, ko mēs darām ar savām atmiņām, un tās mūs ievēta tādā, nu, naida stāvoklī, un tāpēc ir vajadzīga doma, disciplīna, kas mums neļauj atkal to brūci, atkal un atkal plēst vaļā, ja, ja jau reiz mēs esam piedevuši. Un kā Bībelē ir rakstīts, ja jūs atbildēs savam māciklim pēterim, ka viņam jāpiedod septiņdesmitreiz, septiņas reizes. Tas nozīmē, nu tā pārnes, tā nozīmē vienmēr, ja. un kaut arī otrs dara vienu un to pašu. Bet ja otrs nepraspiedošanu, vai tad arī mums ir, nu, nu protams, arī jāpiedod mūsu dēļ, ja? arī bez prasīšanas, kā jūs domājat?
2: Noteikti, mēs sākumā minējām, ka šeit netiek kaut kur pateikts, vai cilvēks ir gatavs vai nav gatavs šo piedošanu saņemt, Protams, ja viņš lūdz, tad vēl jo vairāk. Tur, es domāju, pavisam tas ir ļoti nežēlīgi un necilvēcīgi, un ja cilvēks sevišķi patiesi to lūdz, Tad, tad tur vairāk jācenšas šo lietu īstenot. Bet skaidrs, ka tas visi jāskatās tieši tā daudz dziļāk, neuzreiz mēģināt atrast, bet kāpēc, bet tur taču varbūt nav līdz galam tas cilvēks kaut ko sapratis vēl. Tā mēs aiziesim atkal tādā, tādā ļoti plašā laukumā, kurā, kurā ne, nenonāksim pie tāda galvenā kopsaucēja, eh, jo šī ir aidījuma temats, mhm, un vispār runājam par piedošanu, tad eh, mums ir eh, jāsaprot vispirms jau pašiem, kad... Eh, uz visiem dzīves starpgadījumiem kādi, lai viņi mums dzīvē nebūtu, tas galavārds vienmēr, ko Dievs no mums sagaida, un arī pēc kā ilgojas mūsu dvēsele, ir piedošana, no sirds piedošana. Un, un tad, kad mēs par to runājam, es domāju, ka vēl arī tā kā nepietiek tikai pateikt cilvēkiem ka, lūk, tas jums ir jāizdara, bet vienmēr kopā ar šo diezgan grūto jautājumu, grūto izaicinājumu, kas ir mums katram jāizdara bieži vien, tad kopā ar to arī ir svarīga tā motivācija, kāpēc mēs jau tā kā minējām, ka tas ir saistīts ar kaut kādu manu personīgo iekšējo mieru, ar manu, līdzās pastāvēšanu, līdzās dzīvošanu ar, ar citiem cilvēkiem, lai būtu mieras mūsu starpā ģimenē, valstī, pasaulē un tā tālāk. Bet no kristīgā viedokļa, manuprāt, vēl svarīgi ir uzsvērt to, ka man ir jāpiedot, tāpēc, ka Dievs pirmais man ir piedevis. E, negaidot, kad es vēl viņam to lūkšu, negaidot, kad es e, nokārtu galvu un nākšu pie viņa, bet e, viņš pilnīgi nesautīgi kaut vai e, esot pie krusta, e, lielajā piekdienā, e, tiem cilvēkiem, un tai skaitā arī visiem mums, e, kas viņu pienagloja pie krusta, viņš e, lūdza tēvu Lai, lai tiek mums piedots, un ne tikai vēl lūdza, lai piedots, bet vēl centās arī attaisnot, jo viņi taču nezina, ko dara. Un tāpat arī pēc tā pētera jautājuma mēs lasām evaņģielijā, kad sako Jēzus līdzība par kādu kungu, kurš atlaida parādu, tā viņš bija tas pirmais, kurš atlaida parādu, Un tad jau sakoja tā diezgan bedīgā vēsture ar, ar to sulaini, kurš izgāja sārā, tad uh, savu līdzbrāli, tad saķēra, un tad tur negribēja viņam piedot, un, un tā. tā. tad uh, arī šeit redzam, ka tā līdzība iesākas ar to pamatu motivāciju, kāpēc tas būtu jādara, tāpēc, ka Dievs to mums jau ir izdarījis. Un savā ziņā, Ja mēs kā cilvēki varbūt neesam tā līdz galam izbaudījuši vai, vai to nedarām regulāri, kad, kad saņemam šo piedošanu no Dieva, tad mums kļūs daudz grūtāk arī piedot citiem, jo tad mums rodas tik daudz to jautājumu, kāpēc un kā tā var, un tā, un, un ļoti liels paldies Elijām, kurš paskaidroja, to atšķirību starp, starp piedošanu, un cita lieta ir pavisam, ka tas nenozīmē atdzīt kaut kādu ļaunumu par labumu, ja? par to šeit nav runa, bet runa ir par, par to mūsu iekšējo iekšējo dvēseles stāvokli, kādā mēs gribam tālāk dzīvot, un mēs varam tikai tad dzīvot laimīgi un iekšēji harmonijā, kad, kad mēs paši Izjūtam, ka, ka mums bija vajadzīga piedošana, un Dievs mums ir piedevis. Un tad, tā kā pa tādu jau automātisku tādu uh, ķēdi, seko tad mūsu tālākā rīcība, kad uh, mēs, kas esam pēc Dieva attēla un līdzības radīti, arī mēs tiekam aicināti ņem dalību šajā milzīgajā Dieva lielajā piedošanā, Jā, ko viņš parāda cilvēkiem, mēs varam būt daļa no, no šīs ķēdes, piedošanas ķēdes posma, kura arī turpinā šo piedošanu tādā veidā parādot, kad, kad labais tomēr vienmēr gūst virs roku.
1: Būtībā kristietim, tas ir jautājums, kuru viņš risina starp sevi un dīvu?
0: Noteikti tā. Jo, nu, papildinot, vai mazliet viņi vēl to ko tikko tas, tas ir tas pārdabiskais spēk avots, kurš nāk no Dieva, un viņš vispirms atnāk pie mums, pie manis, un es saņemu piedošanu par to, par ko man ir jāsaņem piedošanu. Un tad, kad es esmu to saņēmis, tad, viņš, tad tas šis te avots var plūst tālāk un dot piedošanu arī tiem cilvēkiem, kas ir ap manes. Faktiski tajā veidā tādā veidā kļūst par Dievu piedošanas instrumentu, kas nonāk pie tā cilvēka. Un tādēļ tur ir gan te, šī atvēršanās Dievam. Atvēršanās atzīstot savu, savu vainu, savus grēkus. Gan šajā situācijā, par ko ir tā piedošana, jo mēs jau zinām labo latviešu sakāmu vārdu, ka vien pagal nedeg, un uh, bieži ir tā, ka tur ir sajaukus rās lietas kopā, gan arī uh, citas lietas, kuras varbūt mums liekas pilnīgi nesaistītas, bet mums vajadzīga piedošana no Dieva. Uh, jo mēs zinām, nu, visiem mums vajag piedošana no Dieva. Nav tur nekāda izņēmuma. Un tad, kad mēs esam to saņēmuši, tad mēs varam būt tik pilni tās piedošanas, ka mē, mums nav žēl, ka mēs varam neskopoties un to piedošanu dot arī tālāk. Uh, un Tad arī tur, tur, protams, ir nozīmīgi, ka mēs pamanām arī to, kas mūsos notiek. Neignorējam to, bet ļaujam, lai visas mūsu dzīves jomas, arī emocionālās jomas piepildu šī dīva piedošana tā, lai mēs nevis uh, kaut ko apspiežam vai pabīdam malā un sakam, mums ir tikai vienkārši jāpasaka šitie vārdi, un tad viss būs ļoti labi, bet, ka mēs ļaujam, ka tā piedošana tiešām mūs piepildz, jo tikai tad jau arī tas rezultāts ir tāds, kā mēs uh, runājām. Jo piedošana kā tāds um, pasaules kārtības elements vai kā princips, viņi jau nāk pēc būtības tikai ar Jēzu. Uh, jo līdz tam darbojas ļoti vienkārša kārtība. Izdarīja labu, saņēma labu, izdarīja sliktu, saņēma sliktu. Un šo kārtību nekādā veidā nevarēja laust. Uh, tā šī dievišķā kārtība, kur dievs mūs izpērk no tā, viņa iedarbina to piedošanas iespējamību. Un tāpēc visa piedošana, jau kāda, kas vispār pasaulē ir iespējama, visa balstās Jēzus upurī.
1: Un kā tad paliek ar to aizmiršanu, Tā tad, no vienas puses, doma disciplīna, mēs tās domas virzam prom un par to vairs nedomājam. Bet vai, vai ir pilnībā iespējams aizmirst visus mums pāri noderītos, nu, tos sāpinājumus?
2: Es atļaušos šeit, varbūt, šo jautājumu, tā kā, e, lai risinātu, e, mēģināt to visu sadalīt tādās divās daļās, kuras, protams, e, savā starpā nevšaubāmi kaut kur vienmēr būs saistītas, e, tāpat kā cilvēku nevaram nodalīt e, pa daļām tā, lai viņš kaut kā e, būtu atsevišķi, tāpat arī, Tāpat arī šeit, bet es domāju, ka um, tas, ko Dievs cilvēkā tādu ļoti būtisku ir ielicis, um, tā ir mūsu brīvā griba. Griba, kas atrodas manī, un um, tā vienmēr izdara kaut kādas izvēles. No tā ir atkarīgs, vai es rīkojos pareizi, vai nē, par ko es esmu tad arī atbildīgs un tā tālāk. Un jautājumā uz piedošanu ir ļoti svarīgi, manuprāt, tieši to pirmo galveno akcentu likt uz gribu, uz gribas izvēli, Nevis uz manām atmiņām, nevis uz manām emocijām un, un tā tālāk. Kā jau es teicu, tās nekādā ziņā nav nodalāmas no mūsu cilvēciskās personas, bet tomēr tā lielākā vērtība katrā cilvēkā, ko mēs īstenībā arī varbūt pat tā nejūtam, bet ikdienā, kad mēs saskaramies viens ar otru, un tā mēs izdarām izvēles, kas nāk no mūsu gribas, nevis, ka mēs esam tikai un vienīgi vadīti no mūsu emocijām, no kaut kā tāda, kas varbūt reizēm pat nav kontrolējams. Lūk, un ja cilvēks savā sirdī, izmantojošo savu brīvo gribu, ilgojas pēc tā un grib piedot. Pat, ja viņš saka, bet man ir ļoti grūti aizmirst, man vēl ir tik ļoti liels aizvainojums manī, bet mana griba izdara šo izvēli, kad es gribu, būt ar milzīgām grūtībām, tad var uzskatīt jau, ka cilvēks ir to lielāko cīņu izcīnījis un uzvarējis. Jau viņš ir piedevis. Un tad pēc tam no šī stāvokļa, tad uh, parasti jau arī tas pāriet pakāpeniski dziedinot arī mūsu atmiņas, mūsu sajūtas, un uh, tas nenotiek vienā dienā. Reizēm, protams, Dievs var atļaut, ka tas takā kā nazi tiek nogriests un pazūt nebūtībā, bet reizēm ir vajadzīgs lūk jau pieminētais šis uh, rētas brūces uh, dzīšanas process. Bet tomēr jau tās galvenās zāles, e, jau ir noticis tad, kad es ar savu gribu esmu izdarījis izvēli par labu tam, ka es pasaku, es gribu piedot. Pārējās lietas pēc tam no šeienes meļās spēku un tiek dziedētas mūsu emocijas, mūsu atmiņas un tā tālāk. Un ja atkal vienā brīdī viņas uzvirmo, es pilnīgi mierīgi, kaut kādā brīdī varu sev pateikt, lūk, tad un tad, 15. aprīlī, es tomēr taču biju pateicis, ka es gribu piedot. Un tas, lai ir, priekš manis, kaut vai tas pēdējais atskaitas punkts.
1: Pēdējais mans vārds, pie kur es pieturos. Līvēl turpinam tomēr saruna par to aizmiršanu. Tā tad jau par to domu disciplīnu tas man ļoti arī patika, kā tu to izskaidroji mums, bet... No nu, kā ir, vai pilnīgi aizmirstam to nodarījumu, tas būtu tā pareizi, un tad es varu zināt, vai tā ir, teiksim, kā zīme, kad es esmu piederis. Nē,
0: ne, to nekādā ziņā nevajadzētu uztvert par zīmi. Ļoti vienkārši iemeslu dēļ nevienā vietā Dievs mums Bībelē nesaka, nedod pavēli aizmirstu. Um, um, mēs arī zinām to, ka tas nav mūsu spēkos, teiksim, mēs varam šādu gribas lēmumu, kā Jūris sacī, mēs varam tādu gribas lēmumu pieņemt, tas ir mūsu spēkos, tas var, nav, ne, var nebūt viegli, bet tas ir mūsu spēkos, mēs varam izdarīt, bet neviens viņš no mums nevar, nu tagad šovarkēr, tagad saņemsimies, apsēdīsimies un tā, mm, aizmirsu, nu tas nav, tas nav cilvēcīgi, tas, tas nav iespējams, uh, un tam varbūt pat arī ir zinām svēt Uh, kur varbūt šovakar mēs tā milzīgi neizvērsīsim, bet, uh, ja mēs varam, uh, piedošanas būtiskā lieta ir tā, ka uh, tad, kad notiek piedošana, tad uh, notikums, kurš man ir sāpinājis, zaudē savu spēju man šķirt no tavas otras personas. Līdzīgi kā tad, kad mēs esam grēkojuši Dievu, priekšā tad, kad Dievs man piedod grēku, nav jau tā, ka tas notikums kļūst kā nebīs, bet šis notikums zaudēm spēju man šķirt no Dieva. Un tas ir tas, pie kā ir uh, svarīgi uh, palikt, un ja pat būtu nepieciešams kaut kad atgriezties pie šī notikuma kaut kādiem eslu dēļ, uh, tad mēs varam atgriezties pie, kā pie tāda notikuma, kurš nevis baro mūsu dusmas kurš nevis man no otra cilvēku, kurš man dod tiesības otram cilvēkam atriepties vai kaut ko tomēr viņam pateikt, jo nu, viņš vēl visu nav kārtīgi izlabojis savā dzīvē, jo to es piedošanā esmu no tā teicies, bet ja man būtu nepieciešams atgriezties pie tā notikuma, tad, tad kā pie tāda notikuma, kurš man vairs nešķirno tā cilvēka. Uh, un ja no tā notikuma būtu nepieciešams man kaut ko mācīties, tad es pat arī būtu spējīgs no tā mācīties. Bet visādā ziņā, jo, jo sāpīgāks šis notikums ir, jo vajadzētu uzmanīgāk apieties ar šīm savām atmiņām par to. Un tā tēlēn varētu teikt tā, nevajadzētu šajā dvēseles teritorijā atgriezties vienam, Tur vajadzētu atgriezties. Ja atgriezties, tad tikai kopā ar Jēzu. Tiešām.
1: Jā, un vēl es nobeigumā gribu atcerēties tā vreiz, kur mēs lūdzam. Mm. Un man šķiet mēs tikai lūdzam ar vārdiem, bet tā būtība paslīd garām. Un tad man vienmēr jādomā, vai, vai Dievs tādu lūkšanu vispār klausa, mēs tik noskaitām un aiziet. Bet tur ir teiks, vai ne? Un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un te jau nav runa par naudu, vai ne? Tie nav naudas parādi.
0: Nu, ir runa, par to, pašu, ir runa par to pašu piedošanu. Ka, uh, un tas ir tieši tas, ko uh, mēs... Ko Jūris sacīja, ka Dievs piedod mums, un mēs varam piedot citiem. Un tas arī darbojās otrādi. Jēzus saka, ka Ja mēs viens otram no sirds nepiedosim, tad vienā vietā Jēzus saka, tad viņš mums arī nepiedos. Uh, protams, ka jābūt uzmanīgiem ar to, ka, uh, nu, uh, jo mūsu apsūdzētājs mūs var apsūdzēt vienmēr un teikt, ka tu neesi pietiekoši kārtīgi piedevs. Uh, atskaidrs punkts ir labs. Vienkārši es gribu piedot. Es esmu pieņēmis lēmumu pieņem piedot. Uh, Un tas gan ir kaut kas, kas iedarbina šos dzirdinošos procesus? Um.
2: Jā, tā mūsu lūkšana, kuru ticīgi cilvēki lūdzas ikdienā vai vismaz ļoti bieži. Man šķiet, ka tā arī ļoti labi parāda, ka, ka šī lūkšana un viņa ieviešana dzīvē, tieši jautājumā par piedošanu, tā ir ikdienas nepieciešamība. Ikdienā mums ir jājūtas gan kā tiem, kuriem esam parādā, kuri, kuriem ir jālūc piedošana, un arī ikdiena mums parāda, kad arī citi gaida no mums, kuri ir parādnieki mūsu priekšā, un mums viņiem ir, ir jāpiedot. Un tādā veidā cilvēks, iet pa šo garīgās izaugsmes un vispār cilvēcīgās izaugsmes ceļu. Un uh, tas skar, kā jau minējām, gan gan paša cilvēka iekšējo dzīvi, gan saustarpējās attiecības, gan, kā mēs redzam, ļoti bieži arī, arī veselu tautu attiecības. Un uh, tāpēc uh, šis temats ir, ir ļoti pateicīgs un ļoti svarīgs, Un ne tikai kā sākumā minējām tādās reizēs, kad ir svarīgi veikt tādas ļoti lielas piedošanas par varbūt pa visu dzīvi, kāds viens notikums ir bijis, bet arī, arī mūsu dzīve sastāv no ikdienas un arī ikdienā ir, ir jāprot gan lūgt piedošanu, gan arī piedot.
1: Un rezumējot par to aizmiršanu, ir tā labi, ja var aizmirst, bet ja nevar, tad kopā ar jēzus atgriezies tajā notikumā vai tajā vietā, un viss būs labi, to ir piedzīvojuši daudz. Raidījums pārmūs pašiem izskana. Šovakar Raidījuma viesa bija priesteris, vikārs, majors slokus un ķemera draudzēs. Juris Jelinskis un Rīgas doma dekāns Elijas Godiņš. Par Raidījumu labo skanējumu rūpējās Armands Briedis, un to vadīja Rīnte Bružēvica. Ar labu